0: Areena. Hälytyssireenit alkoivat soida Helsingissä marraskuun viimeisenä päivänä aamu yhdeksän jälkeen. Ensimmäiset pommit putosivat Malmille ja pasilaan. Ihmiset pakenivat kuka minnekin. Koululuokka sirpale suojaan, tehtaan työläiset katumuurin katveeseen, laitakaupungilla asuvat lähimetsiin. Jotkut jäivät avoimille paikoille katselemaan pommien putoamista laitakaupungille. Hälytys kesti viisi tuntia ja vaara ohi merkki tuli kahden jälkeen iltapäivällä. Ihmiset olivat juuri ehtineet palata koteihinsa, kun sirenit alkoivat taas soida ja pommit putoilla. Olemme historioitsia Samu Nyströmin kanssa Helsingin keskustassa lasipalatsin, eli entisen linja-autoaseman aukiolla.
1: Lentokoneet tuli tuolta etelästä ja tässä linja-autoasemalla pommeja tippui nimenomaan tähän kun linja-autoaseman viereen tuohon maalaisten maitokeskuksen rakennuksen kortteliin. Täällä oli kohtuullisesti väkeä liikkeellä, eli ensimmäisen ilmanhäädyksen jälkeen ihmiset tietysti pyrkivät jo pois kaupungista, eli nopeimmat olivat tehneet tänne, äidit ja lapset odottamaan linja-autoja, joilla pääsisi pois Helsingistä.
0: Siinä tuli uhreja?
1: Tässä tuli uhreja ja nimenomaan tässä lähikortteleissa.
0: Ja mihin muualle pommeja
1: putosi? Pommeja putosi todellakin ennen kaikkea tuonne läntiseen kantakaupunkiin, Hietalahden torin alueelle ja siihen lähikortteleihin. Ja siellä tuli tietysti vielä enemmän uhreja. Tällainen tuota kokoamistehdas sai täysosuma ja 11 kaasunaamareita kasaamassa ollut, työntekijää työntekijä sai sitten siinä surmaansa. Tämä suhteellisen nopeasti ohi ja sen jälkeen tietysti kaupunkin valitsi kaos, sirenien ääni ja ihmisten huutoa, tulipalojen ääni ja sortovien rakennuksien ääni. Aikalaismuseoissa puhutaan paljon, kuinka ensiapuasemilla, mitä eri puolilla kaupunki oli perustettu, että kuinka siellä oli kaos, kun sinne tuodaan näitä haavoittuneita siviilejä ja kuolleita siviilejä ja ihmiset etsivät omaisiaan.
0: Tulipaloja yritettiin sammuttaa. Ja...
1: Tulipalo yritettiin sammuttaa ja raunioista yritettiin pelastaa ihmisiä. Että näissä muistelmissa paljon kerrotaan sitä, kuinka ensiapuasemillekin saapuvat kertovat aina, että kuinka omaisia tai naapureita on jäänyt loukkuun sinne sortuneisiin taloihin. Eli useampi rakennus sai pahoja vaurioita ja, ja tulipaloja oli eri puolilla kaupunkia. Savupilvet nousivat taivaalle. Ja näitähän käytiin katsomassa hämärässä. Eli aurinko laski pian näiden pommien tiputtua. Marraskuinen Helsinki oli pimeä ja... Paikka.
0: Sodan alkaminen tuli monelle jonkinlaisena yllätyksenä. Neuvostoliiton kanssa oli neuvoteltu pitkin syksyä ja neuvottelut olivat jo ehtineet katketakin, mutta mitään sen kummempaa ei oikein tuntunut tapahtuvan. Sota oli alkanut Euroopassa jo syyskuun alussa ja Suomessakin suurten kaupunkien asukkaita oli kaiken varalta kehotettu lähtemään maalle. Mutta kun tilanne vaikutti suht rauhalliselta, Monet helsinkiläiset olivat jo ehtineet palata koteihinsa. Lokakuussa suljetut koulutkin oli taas avattu. Marraskuun 30. päivä neuvostoliitto sitten hyökkäsi yli rajan ja aloitti pommitukset rintaman takana. Pommeja putosi monelle paikkakunnalle, mutta Helsingissä tuhot olivat omaa luokkaansa. Ensimmäisen päivän pommituksissa kuoli 91 ihmistä ja 236 loukkaantui. Kuka vakavammin, kuka lievemmin. Viisitoista taloa sortui kokonaan tai osittain. Yksitoista rakennusta paloi ja satojen talojen julkisivu vaurioitui. Vaara ohi merkki tuli myöhään iltapäivällä kello 16.25. Heti sen jälkeen alkoi taas pakokaupungista, kertoo Samu Nyström.
1: Tänne linja-autoasemalle alkoi nopeasti kertyä lisää porukkaa, naisia, lapsia ja vanhuksia, jotka pyrkivät täältä pois. Ja viranomaiset julkaisivat myös nopeasti tiedotteita, joissa kerrottiin, että kaupunki on syytä evakuoida mahdollisimman pian. Ja Varattomille järjestettiin erillisiä linja-autokyyteen, jotka lähtivät eri puolilta kaupunkia. Pitkät junat veivät ihmisiä rautiasemalta, liikennelaitoksen bussit, kaikki mahdollinen kalusto otettiin käyttöön, jotta vielä saadaan viimeisetkin lähtemään täältä Helsingistä. Helsingistä ulosvivat tiet oli täynnä, ne jotka kyyteihin päässeet kävelleen tai kärryjä työntäen tai polkupyörillä pyrkivät kaupungista. Eli, eli tässä oli myös alkuvaiheen paniikkia, eli tavallaan pelättiin, että jos sota on tällaista koko ajan, niin Helsingistä todellakin täytyy päästä pois.
0: No kaupunki tyhjö, niin paljon jäi ihmisiä? Vuoden
1: 1939 alussa täällä oli jo yli 300 000 asukasta ja nyt tänne jäi 65 000 helsinkiläistä. Helsingistä tuli vajaassa kuukaudessa pikkukaupunki asukasmäärässä mukaan.
0: No, lähipäivät olivat sitten erittäin kiihkeää varautumista. Mitä kaikkea tehtiin?
1: Joo, lähtökohta tietysti oli, että tällaista tämä sota tulee olemaan, että kaupunkia pommitetaan jatkossa päivittäin. Ja tämä tarkoitti sitä, että varauduttiin pommituksiin kaikin tavoin. Väestönsuojia lisättiin nopeasti, otettiin käyttöä tunneleita, viemäreitä. Kaikenlaisia tiloja, mitä nyt vain nopeasti voitiin ottaa käyttöön, kaivettiin sirpalle lisää ja tuota niin, kodeissa alettiin varautua esimerkiksi sillä lailla, että kaasunaamarit loppuvat kaupoissa, niitä hamsrattiin. Lehdissä väestösuojeluviranomaiset julkaisivat erilaisia näin askartelet kaasunaamarin ohjeita, askareltiin säilykepurkeista ja nahasta ja nauhoista ja ties mistä. Jokaisen piti myös oppia koivuhiiltä aktivoimaan kotioloissa, jotta saisin sen aktiivihiilisuodattimen siihen kaasunaamariin. Ja jos kaasunaamaria ei ole, niin kannattaa laittaa sitten suuteen enää vasten esimerkiksi heinää, ruohoa, sammalta, lunta, kangaspala ja niin poispäin ja neuvottiin, että kuinka niitä voi sitten tehostaa, että vaikka jos kangaspala sattuu löytymään jostain nopeasti virtsaan, niin se auttaa sitä sitten sitä suodatusta. Eikä hyvin monenlaisia ohjeita, joilla miettii, että miten voidaan nopeasti improvisoida jonkunnäköistä suojaa. Se, että jo silloinkin viranomaiset sanoivat, että nämä tietysti varsinaisesti suojaa, että ne voivat vähän edesauttaa. Et ehkä enemmän kuitenkin kysymys oli siitä, että luotiin sellaista tunnelmaa, että nyt yhdessä tehdään ja toimitaan ja jollain lailla varaudutaan.
0: Edelleen varaudutaan niin kaasuhyökkäyksiä, vaikka pommit olivat jo pudonneet.
1: Joo, ensimmäisenä päivänä näin oli vielä, että vasta vähän myöhemmin sitten ohjeistusta muutettiin enemmän tavanomaisiin aseisiin nähden. Ja niissäkin sitten juuri pommituksen jälkeen opittiin sitä juuri tämä, että pitää välttää avoimia paikkoja. Kannattaa mennä kantavia rakenteiden muurin lähelle kotona. karuuta pitää mennä porttikongeihin. Yksi ohja oli myös se, että pitää ottaa mukaan kynä tai tikku, jonka voisi laittaa hampaiden väliin siinä vaiheessa, kun pommit alkaa tippua. Sillä lailla ei sitä painevammoja syntyminen suussa. Sitten tietysti myös ensimmäisen päivän kokemuksina nähtiin, että tämmöinen pommitus tulee yllättäen ja sen jälkeen perheet ovat hajallaan ja ennen kaikkea lapset ovat Karuksissa helposti, eli paitsi niissä tiloissa minne pommit osuvat, mutta ylipäätään siinä niin ilmahelytyksen aikana saattaa sattua ja tapahtua kaikenlaista. Ja näinpä sitten perustettiin tämmöisiä erillisiä lasten pelastusasemia, jonne sitten kaduilta löytyneet lapset saatettiin ohjata ja heidän vanhempansa saattoivat sieltä kysellä sitten lapsiansa.
0: Dosentti Tuomas Tepora on tutkinut talvisodan aikaista mielialatiedustelua, mielialoja ja talvisodan henkeä. Lähteenä hän on käyttänyt sodan alla perustetun maanturvajärjestön mielialaraporttaja. Tästä järjestöstä olemme puhuneet enemmän tämän ohjelmasarjan ensimmäisessä osassa. Tuomas Tepora sanoo, että heti sodan alettua tunnelmat olivat tyrmistyneet.
2: No ne oli ilmi selvästi. Pelko tai kauhistus ja siis hämmästys ylipäätänsä siitä, että mitä ihmettä on tapahtunut sekä sitten tämmöinen moraalinen närkästys siitä, että olemme joutuneet hyökkäyksen kohteeksi ja se piti sisällänsä nimenomaan ajatuksen tämmöisestä viattomuudesta siitä, että olemme syyttömästi hyökkäyksen kohteena ja se oli hyvin vahva semmoinen moraalisen oikeutuksen tunne myös.
0: Siviilejä pommitetaan.
2: Niin, hatteko? nimenomaan. Ja varsinkin siinä on myös se, että se siviilien pommittaminen ei ollut mikään sellainen asia, mikä olisi ollut mitenkään itsestään selvää. Ei sitä oikein osattu ihan edes odottaa Suomessa, että siviilejä välttämättä pommitetaan. Mun mielestä tästä kuvaavimpia esimerkkejä on itse asiassa mielialaraportti, joka ei suinkaan edes Suomesta peräisin, vaan Englannista, jossa kanssa kerättiin tämmöisiä mielialaraportteja. Ja siellä oli tämmöinen erään toimittajan vastaus sitten, että ei hän usko siihen, että se on suomalaisten propagandaa, että siellä Neuvostoliitto pommittaisi mukaan siviilikohteita, kunnes tämä kuisainen toimittaja sai sitten kuulla siitä sen jälkeen, kun omat tiedotusvälineet olivat Suomeen tulleet. Kyllä, kyllä näin itse asiassa oikeasti tapahtui. Se
0: oli niin uskomatonta <hän> no, hyvin monenlaisilla ihmisillä oli tämä reaktio sama, suuttuminen ja moraalinen närkestys. Kerrotko jotain esimerkkejä?
2: No siis, mun mielestä nämä on mielenkiintoisia nämä hyvinkin ohuet kirjalliset piirit Helsingissä, jotka eivät todellakaan olet mitään kiihkoisänmaallisia hahmoja. Voidaan esimerkiksi miettiä vaikka Olavi Paavolaista ja Helvi Hämäläistä, joka oli tämmöinen pari tuohon aikaa. Ee, tota Helvi ja Olavihan viettivät seurueensa kanssa iltaa, siis sotaa edeltävän aamun iltaan olivat teatterissa ja siirtyivät sitten konservatorion ravintolaan siinä etutöölössä. Sehän oli tämmöinen taiteilijaravintola. Ja siellä sitten tuota, pohtivat syntyjä syviä ja kyllähän se tunnelma oli se, että he pelkäsivät tosissaan tätä sotaa ja nimenomaan myös pelkäsivät tämmöistä niin kuin eurooppalaisen sivistyksen tuhoutumista tämmöisen niin barbarismin otteessa. Ja, ja, ja lähtivät sitten siitä... Olafi Paavalaisen kotiin jatkoille ja sitten tota, museo ruvesi sieltä Venäjän aikana siirtyivät koteihinsa. Aamulla Helvi Hämäläinen oli sitten herännyt kertomansa mukaan aamu viideltä tämmöiseen selittämättömään fyysiseen pahan olon tunteeseen, jonka hän sitten jälkeenpäin yhdisti siihen, että juuri tuolloin aamun tunteena puna oli oli ylittänyt rajan kannaksella. Eihän sitä vielä silloin. Tietenkään ei tiennyt, mutta sitten siinä aamusella tämä asia selvisi. 9 aamullahan oli ensimmäinen ilmahälytys Helsingissä. Ja silloin tuli Helvi Hämäläiselle kotiin, koska siellä oli hänen lapsensa, jota hänen äitinsä oli siellä hoitamassa.
0: Mitäs Paavolainen sanoi?
2: Paavolainen kehotti, kehotti Helviä olemaan urhea. Ja siinä. Ja se oli hyvin, se onkin titulainen, kohtaus siinä rappukäytävässä. Et ole sankarillinen.
0: Siinä tiivistyy se semmoinen tunnelma se... Siinä patettisessa
2: kyllä, kyllä, siis siinä semmoisessa pateettisessa Volavi Paavolaisen retoriikassa tiivistyy nimenomaan hyvin semmoisella jopa kliseisellä tavalla minun mielestäni tämä Talvisonan hengen kokemusmaailma. Eli, eli Talvisonan henki oli, oli samaan aikaa jotenkin siis sellaista hienoa, mutta siinä oli myös jotain äärimmäisen sellaista jälkeenpäin ajatella vaivaanuttavaa ja pateettista ja jotain sellaista jotenkin juuri semmoisen tiettyyn poikkeusaikaan liittyvää kokemusta, jota ei oikeasti, on tosi vaikea loihtia näin jälkeenpäin, ja jota ei kukaan jaksaisi elää kovin pitkään. No. Mutta että tälleen tämä veti mukaansa sellaisiakin ihmisiä, jo- jo- jotka tavallaan eivät kuuluneet siihen sellaiseen superisämaalliseen oikeistolaiseen porukkaan.
0: Liberaali oli mukana. No sitten poliittiset vastustajat.
2: Niin kyllähän tällaisia, tällaisiakin kertomuksia on, että tuota eduskunta evakuoitiin Kauhajoelle, etelä ja Tässä evakuointijunassahan sitten maalaisliittolainen kansanostaja, pastori Antti hän hänhän oli tämmöinen tota IKL-vastustaja ollut, eli oli ollut nimenomaan näiden lapualaisten hampaissa. Ja hänhän osui sitten no samaan vaan, on qr Kareksen kanssa ja parin muun IKL-laisen fasistin kanssa. Ja, ja nythän hän sitten kertoo sitä, kuinka loppu riitely tämän junamatkan aikana ja Siinä alettiin sitten kaataa raja-aitoja yhteisen hädän hetkellä. Ja, ja tota, tämä onkin mielenkiintoista, koska se IKL oli, oli, oli tota ääriokesto. Hän oli itse asiassa vähän niin kuin matkalla sellaiseen poliittiseen marginaaliin, mutta nyt talvisodan aikana tai siinä nimenomaan sodan alettua, niin kyllähän siitä tietenkin nähtiin, että siinä nyt on hyvinkin isänmaallista porukkaa. Että niin,
0: kaikki, se, pääsi kaikki, pääsi, kaikki pääsi mukaan jopa Kaikki
2: pääsi mukaan siinä, siinä tota, kriisin alkuhetkillä.
0: Kansa oli siis kriisin tullessa hyvinkin yhtenäinen. Äärioikeiston lisäksi myös laita vasemmisto lähti mukaan yhteiseen ponnistukseen ja tietysti melkein kaikki siltä väliltä. Sodan ensimmäiset päivät eivät kuitenkaan sujuneet hyvin, kertoo Tuomas Depora.
2: Rintamalla tapahtui tällaisia paniikkireaktioita, jotka johtuivat pitkälti kokemattomuudesta. peräännyttiin kaoottisesti, paettiin heti joulukuussa tapahtui itsemurhia sotilaiden keskuudessa 40. Sitä voi pitää pienimuotoisena epidemiana. Se on ensi shokki oli oikeastaan tässä se pointti, eli jos me ajatellaan sitä tilastollisesti, niin silloin joulukuussa 1939 sotilaat tekivät enemmän itsemurhia kuin minä muuna kuukautena koko siis toisen maailmansodan aikana.
0: Kerros joku esimerkki.
2: No yksi selkeä niin kuin esimerkki voisi olla Vanrik Martti Elo, joka oli teologi tai teologian ylioppilas tuolloin. Ja, ja hän oli tuolla Suomussalmen rintamalla ja hän joutui siinä ottamaan joukkueenjohtajana vastaan vihollisen ylivoimaisen hyökkäyksen. Ja nämä hänen johtamansa miehet niin hajaantuivat tämän hyökkäyksen edessä sinne korpimaille, soille ja Elo ei saanut apua paikalle. Millään hän päätti jättää sitten nämä miehensä ja lähti hakemaan apua sieltä pitäen kirkon kylästä. Mutta ei hän missään vaiheessa päässyt ihan perille saakka, koska hän tapasi siinä tämmöisen vanhemman luutantin. Tämä vanhempi luutantti oli sitä mieltä, että tämä Vänriky on jättänyt asemaansa luvatta ja uhkasi häntä sotaoikeudella. oikeudella. Ja saman päivän iltana tämä elo sitten istahti rekee, soi viimeiseksi ateriakseen lampaa kylkeä ja sen ampui itsensä. Yksinkertaisesti kyse oli, oli tämmöisestä tota, ensi-sokista ja tietynlaisesta ilmeisesti moraalisesta kamppailusta. Hän ei oikein tiennyt, että oliko hän toiminut oikein. Ja siinä oli tämmöinen epätoivon ilmaus.
0: Niitä itsemurhia hän tehtiin kotirintamallakin.
2: Kotirintamallakin tehtiin itsemurhia, joo. E- eli silloin e- se nousi tämmöinen itsemurha-alattius siinä. Sinä marrasjoulukuussa 1939 39. Esimerkiksi yksi tämmöinen esimerkki oli paikallinen itsemurhaepidemia Ilmajoalla ja tällä Pohjanmaalla siellä kymmenkunta ihmistä ristii itseltään hengen syksyllä 1939. Hyvin traaginen taas on kertomus autokumppalaisesta isännästä, joka teki itsemurhan sen jälkeen, kun hän oli kuullut, että vihollinen on yrittänyt Taipalejoon. Tässä oli vain sellainen ongelma, että, että täällä tarkoitettiin kannaksena Taipalejookeja, ei, ei siinä. Hänen kotiseudullansa olevaa Taipala-joukkoja. Hän oli erehtynyt siis joesta. Luuli, että vihollinen on jo takapihalla ja surmasi itsensä. Että, että, tota, hyvinkin traagisia.
0: Paniikkireaktioit.
2: Paniikkireaktioita. Ja sitten näissä itsemurhissahan on se piirre myös, että ne olivat siis miesten tekemiä itsemurhia. Suurin osa myös kaikista näistä kotirintaman itsemurhista vielä tuolla on syksyllä 39 Eli se kertonee siitä, että niissä oli myös mahdollisesti taustalla pelko siitä, että joutuu rintamalle tai tämmöinen
3: paniikkiahdistus.
0: Mm. Miehen rooli. Mm. No nämä oli nyt niitä alun paniikkireaktioita, mutta sittenhän se tilanne vähän niin vakintuu vakiintuu. Ja sä olet kuvannut tätä sodan alun ilmapiiriä sellaisella sanalla kuin fatalismi. Mitä se oikein tarkoittaa?
2: No mä tarkoitan sillä fatalismilla sitä, että siis harva suomalainen odotti mitään menestyksekästä taistelua. Se pelotti ihan hirveästi mitä tapahtuu, mutta samaan aikaan se ei johtanut semmoiseen antautumismentaliteettiin vaan se johti semmoiseen fatalistiseen saappaat jalassa kaatumisen mentaliteettiin, näin mä sitä kutsuisi. Eli tavallaan niin kuin odotettiin pahinta, mutta kuitenkin pyrittiin puolustautumaan. Tunnelma oli aluksi, sanotaan jos puhutaan vaikka parista ensimmäisestä sotaviikosta, se oli oikeastaan jopa tälleen vähän harras. Huhut olivat aikamoisia, puhuttiin jo tuhansista kaatuneista siinä ihan sodan ensipäivinen, joka oli tietenkin ihan, ihan tota täysin tuulaista mutta semmoista tietoa ei oikein ollut siitä, mitä, mitä tapahtuu. Ja tämä epätietoisuus lisäsi mun mielestä vielä sitä semmoista fatalismia. Että uskottiin nyt johonkin, johonkin kohtaloon, mutta ei haluttu niin tavallaan mennä asioiden edelle. Elettiin nyt sitä hetkeä
0: siinä. Poikkeusajan lainsäädäntö ehti valmistua juuri ja juuri ennen sodan syttymistä. Ennestään Suomessa oli kriisin varalta voimassa oikeastaan vain yksi laki nimittäin sotatilalaki. Se antoi poliitikoille ja viranomaisille hyvin laajat valtuudet puuttua kansalaisten elämään nimenomaan sodan aikana. Historioitsija Henrik Tala kertoo, että aivan sodan alla alettiin kiireen vilkkaa säätää erillisiä kriisilakeja.
3: Tärkeimpänä näistä laista varmaankin oli laki puolustusvalmiuden tehostamista sodan vaaran uhatessa, jolla Käytännössä turvattiin maan taloudellista asemaa. Siellä kontrolloitiin tarvittaessa vientiä ja tuontia ja niin nykyään puhuttaisiin huoltovarmuutta. Haluttiin parantaa siinä tilanteessa, että Suomi on kriisien ympäröimänä eikä kykene ylläpitämään vaikkapa elintarviketilannetta tai polttoainetilannetta.
0: Eli siis voitaisiin kieltää tavaravienti ulkomaille?
3: Käytännössä näin ja myös pysyttäisiin sitten hyvin tarkasti seuraamaan tavaran tuontia. Eli esimerkiksi voisi rajoittaa sellaisia ei välttämättömiä yleisystarvikkeita, niin kuin vaikka kahvia tai muuta, niiden tuontia. Haluttiin kontrolloida, että ei mene yhteiskunnan varoja niin sanotusti vähän vähäarvoisempiin tuotteisiin. Ja sen lisäksi säädettiin laki työvelvollisuudesta, laki nestemäisten poltto- ja voiteluaineiden varastoimisvelvollisuudesta sodan aikana. Ja sitten vähän muokattiin myös tätä vanhaa lakia.
0: Mitä se laki työvelvollisuudesta sitten piti sisällään?
3: Laki työvelvollisuudesta on oikeastaan niin kuin samantyyppinen kuin maanpuolustusvelvollisuuteen liittyvä laki. Eli velvoitti käytännössä kaikki aikuisikäiset kansalaiset käskettäessä tekemään työtä maanpuolustuksen tai turvallisuuden hyväksi. Se oli laki, joka velvoitti ihan oikeaan työhön josta kovan kiistelyn jälkeen päädyttiin myös, että siellä tulee maksaa normaalia tai normaaliksi katsottavaa palkkaa. Ja se oli velvoittava, eli siitä ei voinut kieltäytyä ja kieltäytymisestä määrättiin sakkorangaistus.
0: Se ei koskenut pelkästään sairaanhoitajia ja lääkäreitä, vaan siis kaikkia ihmisiä?
3: Se kosketti kaikkia.
0: Minkälaisia töitä?
3: Oikeastaan minkä tahansa töitä. Talvisodan aikana työnä oli linnoitustöitä mahdollisille tuota taistelualueille tai sitten teollisuuteen tarvittiin lähinnä niin sotavarusteluteollisuuteen tarvittiin lisätyövoimaa ja niitä määrättiin sitten työvelvollisuuden nojalla. Sitten näitä oli jonkun verran maataloudessakin.
0: No sitten vahvistettiin uudelleen vielä tällainen tasavallan suojelulaki. Mitä se oikein piti sisällä?
3: Tasavallan suojelulaki antoi viranomaisille valtuudet pidättää ja vangita henkilöitä, jotka olivat, joiden epäiltiin olevan uhka kansalliselle turvallisuudelle joko sisäisesti tai ulkoisesti. Eli käytännössä henkilöitä, joiden epäiltiin, pyrkivän kaatamaan maan hallitusta tai vehkelevän ulkovaltojen puolesta Suomessa. Käytännössä se johti siihen, että noin 200-300 aktiiviseksi kommunistiksi tiedettyä kansalaista pantiin turvasäilöön hyvin nopeassa ajassa. Tämän tarkoitushan oli pyrkiä tässä kohtaa ensi suojaamaan muutaman päivän päästä julistettavaa liikekannalle panoa ylimääräisten harjoitusten nimellä aloitettua liikekannalle panoa, koska epäiltiin, että kommunistiset agentit ja provokaattorit pyrkisivät tätä jollain tavalla häiritsemään tai ainakin saattaisi tehdä protesteja ja vaikeuttaa kansalaisten mobilisoimista joko tämän että siitä tehtyjen näiden pidätystä niin seurauksena tai sitten niistä riippumatta, niin tämä mobilisaatiohan Suomessa onnistui todella hyvin ja esimerkiksi kieltäytymisiä nähtiin ihan häviävän pieni määrä.
0: No, sitten oli vielä väistönsuojulaki.
3: Väistönsuojulaki oikeastaan vähän erottuu tästä muusta joukosta, mitä keväällä 39 säädettiin, koska sen säätäminen jäi sitten loppujen lopuksi syksyllä lokakuulle 1939. Siinä näyttäisi vähän siltä, että, että se ei ollut kovin toivottu laki. Väestönsuojelulaki alkuperäisessä muodossaan velvoitti aika vahvasti esimerkiksi kuntia ottamaan hoitaakseen alueellista väestönsuojelua, ja kunnat eivät ole siitä kovin kiinnostuneita. Samoin sitten velvoitteita yrityksille, ja sekään ei oikein herättänyt suosiota, ja tämän seurauksena sitä käytiin pitkällen keskustelua ja siirrettiin kesällä 39 seuraaville valtiopäiville syys 39. Ja se on aika selvästi nähtävissä, että loppujen lopuksi se laki, mikä hyväksyttiin syksyllä, niin oli aika näköinen kuin se keväällä ollut laki. Ainoa, mikä siinä oli muuttunut se, että tilanne Suomessa, Suomen ympäristössä ja Euroopassa oli muuttunut huomattavasti vakavammiksi kesän kuluessa – ja ymmärrettiin, että tämän tyyppinen laki ehdottomasti nyt joka tapauksessa tarvitaan. Ja nyt ei ole aikaa käydä läpi hirveän tarkkaan siitä, että kuinka paljon se aiheuttaa kustannuksia kenellekin. Ja on, aiheuttaako se paljon vaivaa yritykselle kunnille ja niin edespäin. Mm,
0: mutta että hyvin niin kuin viime tipassa näitä lakeja tehtiin.
3: Kyllä näitä tehtiin viime tipassa, mutta tietysti myös voi sanoa, että juuri onneksi ajoissa. Et, et syksyllä 1939 hallituksella olisi ollut huomattavasti vaikeampaa lähteä varautumaan tuleviin tilanteisiin. Ja Suomi olisi ollut huomattavasti huonommin varautunut, jos ei olisi ollut valmiina jo jonkunnäköistä lainsäädäntöä, minkä nojalla näitä asetuksia pystyttiin antamaan. Jos niitä olisi siinä vaiheessa ryhdytty tekemään, niin olisi tullut todella kiire ehtiä siihen, kun, kun sota oikeasti alkoi.
0: Joulu 1939 saapui pimeään ja hiljaiseen Helsinkiin. Katuvalot oli sammutettu, kotien ikkunat pimennetty, Aleksanterinkadun jouluvalot eivät syttyneet. Jouluostoksien tekemisissäkin oli vaikeuksia, kertoo Samu Nyström.
1: Ikkunoissa oli vahvat laudatukset puhuttiin Molotovin kartliineista ja ovet olivat samoin ja siinä ympärillä saattoi olla hiekkasäkkejä vielä. eikä liikkeet olivat kadonneet tuonne suojien taakse jonnekin ja näissä laudutuksissa oli sitten joko maalattu tai jollain julisteilla kerrottiin, että mikä liike on kyseessä ja mitä sieltä myydään. Ja sen lisäksi sitten nämä joulun perinteiset mainokset, mitä tietysti Joulukatuun kuuluu, niin ne olivat niissä laudoissa, että saattoi olla joulupukin kuvaa tai kinkun kuvaa tai mitä nyt oli tarjolla
0: pääsi sisään kuitenkin?
1: Liikkeisiin pääsi sisälle, juu. Mutta että kaikki oli lautojen takana ja, ja tämä oli se, että mistä puhuttiin, että maalaiset, jotka saapuvat tänne kaupunkiin jouluostoksille, niin heidän oli vaikea löytää täältä niitä tuttuja liikkeitä, kun kaikki oli lautojen takana. Ja tämä joulun ruuhka oikeastaan, ensimmäinen ruuhka tuli jo kuun puolivälissä, nimittäin sinne jonnekin lähetettävien pakettien postituksen viimeinen päivä oli 15. joulukuuta. Eli monilla isommilla tavarataloilla ja liikkeellä tässä Aleksanterinkarullakin oli tällaisia omia postuspalveluja, eli sieltä sai suoraan ostaa ja sitten lähettää sinne jonnekin. Ja, ja ihmiset tietysti kovasti lähettivät paketteja toisaalta niille omille läheisilleen, mutta myös hyvin yleistä että lähetettiin tuntemattomalle sotilaalle sinne jonnekin paketteja. Ja mitä sinne sitten lähetettiin, niin oli tietysti ennen kaikkea ulkoiluun soveltuvia asusteita, eli hattuja tai pipoja, lapasia, villahousuja ja kaikkea sen sellaista.
0: Miten kaupunkilaiset sitten itse juhli joulua?
1: Ensinnäkin eh, toiveet olivat kovin erilaisia kuin aikaisempina jouluina. Eli sattuneesta syystä minkäännäköiset särkyvät lahjat eivät olleet suosittuja. Eli vaikkapa astiat ja sellaiset oli kokonaan poissa laskuista. Sen sijaan kaupoista ostettiin ennen kaikkea kirjoja, leluja, talvivaatteita, ja lisäksi joulun 391 yksi suosituimmista lahjatoiveista ja tavaroista oli tietysti kaasunaamari.
0: Missä se joulua juhlittiin? Perheet oli kuitenkin hajallaan.
1: Näin oli. Eli ensinnäkin Helsingin joulu kuuluu aina suuret joulujuhlat, eli yhteisöjen ja yrityksien ja muiden edelläiset omat joulujuhlat. Tällaisia tietysti ei pahemmin ollut. Sen lisäksi tosissaan perheet olivat hajallaan. Ei tällainen perinteinen perhejoulu onnistui harvoita. Aikalaiset ovat kertonut siitä, kuinka sitten erilaisilla sotajan perheillä. Eli saman taloyhtiön väkeä, naapurustoa tai saman työpaikan väkeä tai ystävien kanssa tai muuta. Että tavallaan sitten jollain muulla ryhmällä joulua juhlistamaan tavalla tai toisella.
0: Oliko jouluruokia saatavilla?
1: Jouluruokia oli ilmeisesti kohtuullisen hyvin saatavilla. Eli sota-aika ei ollut vielä ehtinyt vaikuttaa saatavuuteen niin kovasti.
0: Miten se helsinkiläisten joulu sitten loppui?
1: Joulupäivä alkoi kirkkaana pakkaspäivänä ja kaupungista olivat jo tottuneet sota aikaan ja tiesivät, että tämä ei ole hyvä merkki ja osa jo alkoikin laittaa termospulloon kuumaa juotavaa ja kaivamaan lämmintä vaatetta esille. Niihän sitten kello 10 aikaa aamulla ilmahäytyssireenet alkoivat soida ja helsikäläiset joutuvat joulupäivää viettämään pommisuojiin.
0: Joulun jälkeen arki koitti kokonaan toisenlaisena kuin ennen. Sotaa käyvässä Helsingissä Oli pimeää ja kylmää.
1: Pian alettiin lämmitystä säännöstellä, mikä tarkoitti sitä, että keskuslämmitystaloissa pyrittiin 15 asteen sisälämpötiloihin talvisaikaan. Ja sitten ne huoneistot, joissa ei asuta, ja myös sitten jos oli useampia huoneita, niin osa niistä piti jättää lämmittämättä tai laskea peruslämpöä siis eli 5 asteeseen. Pitää muistaa, että suuri osa Helsingin asunnoista oli tyhjillään, koska ihmiset olivat siellä jossain. Ja sillä lailla, että evaku on lähtenyt toimittaisiin tavaimia talomiehille, että voitaisiin sitten lämpöä säädellä. Tämä tietysti tarkoitti sitä, että ne joilla oli puulämmitys, he pystyivät sitten ikään kuin vähän kiertämään näitä ja lämmittämään sitten vähän lämpemmäksi kotia. Kehotusti, oli, että myös näissä kodeissa noudatetaan tätä säännöstelyä, mutta ei sitä sillä tietysti pysytty valvomaan. Porttopuiden hinta tietysti lähti tämän seurauksena jyrkkää kasvuun. Veden lämpötilan suhteen oli vielä todella tämä, että lämmitettyä vettä sai jaella vain kuukauden ensimmäisenä ja 15 päivänä. Että ne liikkeet, jotka tarvitsivat lämmintä vettä päivittäisessä käytössä, niin he saivat rajoitetusti sitten poikkeuslupia tähän, että vettä sai lämmittää.
0: Keskuslämmitys sitä tuli vain kahden viikon välein.
1: Kyllä, näin. Käytännössä nyt varmaan helalla on keitetty vettä. Tähän kotien lämpötilaan vaikutti tietysti myös ikkunoiden eristys. Ohjeiden mukaan sisäikkuna oli pitänyt jättää auki, että jos tulee pommitus, niin molemmat ruudut ei särdy samalla. Ja nyt todettiin, että on pakko laittaa molemmat kiinni, koska kaikki lämpöenergia pitää saada talteen. Sen lisäksi sitten ohjeistus oli, että jos pommituksessa särkyi ikkunoita, niin ruudut pitää välittömästi korjata pahvilla tai vanerilla tai muulla. Ja tähän sitten toimitettiin erilaisia ohjeita, että kuinka siinä on toimittava.
0: Eli siis... Kaiken kaikkiaan ihmiset varmasti palelii.
1: Kyllä, varmasti. Tämän takia ohjeistettiin, että kannattaa ottaa mallia englantilaisista, jotka ovat tottuneet asumaan huonosti lämpöä pitävissä taloissa ja lämmesi niin pärjää piileimässäkin kodissa.
0: No, miten se liikkuminen muuttui?
1: Ehkä eniten siihen vaikutti se, että talvi tuli ja toisin kuin normaalisti, niin lumia ei aurattu pois. Lähdettiin siitä, että tämä lumi on Helsingin suoja pommituksia vastaan ja ohje oli, että katuja ei missään tapauksessa aurata eikä lumia saa lapioida pois, vaan että lunta toki sai siirtää niin, että ei pysty liikkumaan, mutta valkoinen kerros piti jättää joka puolelle. Ja sitten toiveessa oli, että lumia ei myöskään viedä pois kaduita, vaan ne kasataan taloja vastaan ja sitä kautta saadaan vähän suojaa siitä. Muuten täällä tietysti liikuttiin ennen kaikkea tietysti jalan ja julkisella liikennevälineillä, eli yksityisautoilla oli minimissään. Ennen kaikkea liikuttiin raitiovaunuilla, jonkun verran myös linja-autoilla, mutta polttoainepulan takia linja-autoliikennettä supistettiin merkittävästi ja osa linjoista lakkautettiin. Lisäksi vuodenvaihteen jälkeen linja-autot muuttivat väriään, eli linja-autojen ja henkilöautojen piti olla valkoisia, jos niillä liikuttiin Helsingissä. Se oli nimenomaan suojaväritys, eli valkoinen linja-auto ei valkoiselta karulta näy niin hyvin tuonne ylös.
0: Aivan loputonta ei ankeus sentään ollut. Ravintolat olivat auki, joskin supistetuin ruokalistoin. Elokuvissa saattoi käydä, ja se kiinnostikin monia, koska siellä näytettiin uutispätkiä sotatapahtumista. Helmikuussa aukeni jopa kaupungin ainoa uimahalli yrjonkadulla. Ylipäänsäkin mieliala alkoi joulun jälkeen kohentua, kertoo dosentti Tuomas Tepora. Jos me puhutaan siitä...
2: Talvisodan hengen niinku huippuvaiheesta, niin siinä on kyse nimenomaan sit siitä, että tota puna eteneminen pysäytetään. Ja tulee nämä ensimmäiset taisteluvuotot, Etupäässä Tuolavajärvi ja sitten Raatteentie kautta Suomussalmi. Ja näistähän sitten revitään myös isot otsikot, tiedotusvälineet kunnostautuvat tulee tarinoita, jotka sitten lisäävät sitä yhteishenkeä, mutta samalla se tunnelma muuttuu. Ja siihen tulee semmoinen tietynlainen jopa voiton huuma, joka on mun mielestä hyvin omaperäinen ja erikoinen tunnelma. Helsinkiin on virrannut paljon ulkomaalaisia toimittajia, jotka eivät todellakaan tulleet todistamaan mitään Suomen sankarista taistelua, vaan he, he haistoivat veren. Tulivat katsomaan sitä, kuinka nyt saadaan kerrankin actionia missä missään muualla rintamilla sitä ei oikeastaan ollut. Mun mielestä tämä on mahtava anekdootti. On enää kanadalaisen toimittajan kertomus siitä, kuinka hän oli ollut viikkokausia Länsirintamalla, eli siis Ranskan-Saksan rajalla. Ja siellä oli vaan ollut pikkusen jotain, ei siellä ollut tullut kuulemma paljon mitään kuolonuhrejakaan. Mutta nyt, nyt saadaan kunnon niinku toimintaa käyntiin. Et sitä tultiin katsomaan. No kyllähän tämä toiminta olikin, mutta samaan aikaan, Tämä tuli myös monille näille ulkomaalaisille yllätyksenä ja nythän sitten kun näistä tehtiin tämmöisiä isoja kansainvälisiä uutisotsikoita, niin nehän sitten tuli ulkomaalaisten tiedotusvälineiden kautta sitten suomalaiseenkin tiedotusvälineistöön ja nyt siinä se nostaa sitä sellaista henkeä Suomessa vielä, että ollaan niin kuin koko maailman huomion keskipisteessä.
0: Ja, ja Mannerhemkin lähtee tähän mukaan.
2: No mannerhemki lähtee tähän mukaan, siis Mannerheimin päivä käskyyn siinä uuden vuoden tietämissä, niin ilmestyy sana voitto. Ja tämä on perin mielestä perinkummallista. Siis mitä voitto sodassa Neuvostoliittoa vastaan voisi tarkoittaa? Se ei ole niin realismia. Mutta nyt meidän täytyy tietenkin muistaa se, että Mannerheim ja muu poliittinen johto niin käyvät koko ajan neuvotteluja länsiavusta. Tai sitten toivottiin ehkä myös Ruotsin apua. Et tämä on sellainen asia, että, että siinä vaiheessa sotaa Suomi vielä luotti siihen, että ei välttämättä taistele loppuun asti yksin. Ja sehän välittyy sit myös sinne kansalaisten mielialoihin ja, ja sitten myös tiedotusvälineiden uutisointiin.
0: Sä puhuit jopa jostain niin
2: Kyllä, joo, joo. Tai sotatranssi, tällainen sota niin sotainnostus. Ja esimerkiksi armeijaan pyrki hirveästi sellaisia miehiä, jotka oli raakattu pois asepalveluksesta esimerkiksi huonon terveyden takia. Et vapaaehtoisia virtasi aseisiin. Vapaaehtoisia virtas myös ulkomailla aseisiin, joita olisi ollut tulossa. Jopa entisistä punakaartilaisista, jotka alkoivat olla tuolla jo kyllä aika tukevasti keski-ikäisiä, niin, niin tota, olisi ollut tarjontaa armeijaa. Mutta heitä päätettiin nyt olla kuitenkin siinä tilanteessa vielä kouluttamatta, johtuen varmaan just siitä, että heidän ikänsä oli kyllä jo siellä 40 tietämillä valtaosalla.
0: Kun sota sujui hyvin, yhteishenkeen oli helppo tempautua mukaan. Kaikilla oli jotain tehtävää. Kaikki olivat tarpeellisia. Elämään tuli merkitystä.
2: Mun mielestä niin kuin ihan oleellisia juttuja oli se, että oli, oli työvelvollisuus. Kaikilla ihmisillä oli ö, oleellista tekemistä. Toisin kuin nyt koronakriisin aikana ollaan olla pitkälti kotona ja ihmiset tylsistyivät siellä. Niin, Talvisoda-aikana niin ei ollut kyllä tylsää hetkeä ihmisillä. Ja, ja tota mun mielestä aivan mahtava kuvaus tästä on psykiatris Vene Donnerilta. Sittemmin 45 muistaakseni, kun hän muisteli koko toisen maailmansodan aikaa ja ottiin esimerkiksi talvisodana, että siinä on uutta luonnollinen koeasetelma, jossa hulluista tuli terveitä. Eli silloin ei ollut mielenterveysongelmia kotirintamalla. Ihmisillä oli mielekästä tekemistä ja merkityksen tunne elämässään.
0: Niin, onko siinä se talvisodan henki? Että se pitää sisällään myös sen, että ihmisten elämään tulee merkitys.
2: Kyllä, nimenomaan. Jos lukee vaikka lehdistön näitä juttuja, niin vapaasti siteeraten Muistaakseni uudesta aurasta, eli turkolaisesta kokoomuslehdestä, että tuota, pieni minä väistyy ja sijaan astuu me. Eli se semmoinen sulautuminen isompaan kokonaisuuteen, kokemus jonkinlaisesta semmoisesta yhteisöllisestä kannattelusta ja just siitä, että asiat muuttuu yksinkertaiseksi. Ei tarvitse miettiä arjen tällaisia pulmia ja ongelmia ja tämmöiset moraaliset asiat oikea ja väärä, niin ratkaistaan jollain tämmöisellä kollektiivisella tasolla. Voi luovuttaa tietysti myös vastuun pois itseltä. Eli se on semmoinen äärimmäinen sulautumiskokemus, joka sitten on niin poikkeusaikojen kokemus, ja eihän sellainen voi jatkua loputtomia, eikä pitkään se muuttu ihan äärimmäisen ahdistavaksi, jos, jos tota, tavallaan siinä, siinä niin tavallaan sellaiset minuuden rajat vähän niin liu, liukenivat hetkeksi monilla ihmisillä.
0: No, kuinka kauan tämmöinen maaginen fiilis voi kestää?
2: En tiedä, onko siihen mitään sellaista selkeää vastausta. Mutta tota, me henki, me yhdessä. Niin, niin, niin että se ei välttämättä, tota, se, se vastaus ei välttämättä ole 105 päivää. Mutta tota, tässä tapauksessa se kesti sen kolmisen kuukautta.
0: Helsingissä ihmiset elivät samassa talvisodan hengessä kuin muutkin. Samu Nyström johdattaa meidät vielä Kallion kaupunginosaan kotiharjun saunan ovelle.
1: Vihdalla vihollista vastaan. Eli nyt ollaan tässä kotiharjun saunan oven luona Kalliossa ja todella yksi näistä lukuisista talvisodan kampanjoista oli Helsingin Saunaliikkeiden harjoittajien yhdistyksen kampanja, jossa Kerättiin sekä helmittä maaliskuun ensimmäisen keskiviikon tuotot maanpuolustustoimintaa ja siinä oli mukana kaikkea 70 julkista saunaa eri puolilla Helsinkiä.
0: Eli ne julkiset saunat olivat tietysti kovassa käytössä siihen aikaan?
1: Niillä oli kova kysyntö, ja varsinkin kun oli ollut hetken kiinni nekin, niin totta kai kylpämisellä oli tarvetta. Että tätä mainostettiin juuri niin, että yleensä kannattaa rientää kyseisenä päivänä saunojen suloiseen kylpyyn, niin sitä kautta tukea sitten maanpuolustustoimintaa. Ja lisäksi tämä Helsingin saunaliikkeiden harjoittajien yhdistys tässä kampanjassa muistutti, että myös amerikan suomalaiset olivat tehneet vastaavan kampanjan Amerikan puolella, eikä tämä olisi amerikkalaista toimintaa, että vihdoilla vihollista vastaan.
0: Tiedätkö, mihin niitä rahoja käytettiin?
1: Siihen samaan pohjattomaan kirstuun kaikki muut joka luovutettiin toimintaan
0: Nyt tämä kotiharjun sauna on kiinni koronan takia. No, no minkälaisia muita tapahtumia ja keräyksiä Helsingissä pantiin toimeen?
1: Joo, näitä oli aivan valtavasti. Näitä oli jo ennen sodan alku ollut ja nyt jatkettiin. Ja, ja siis yksi näkyvä oli suojeluskuntien keräyksi, kerättiin kaikenlaista sodassa tarvittavaa, Eli kerättiin taskuaseita, rautakankkia, hirsisahoja, halkosahoja, soralapioita, lumiketjuja, säkkejä, selkäreppuja, makuhuopia ja maastovaatteita. Ja tietysti ennen kaikkea sitten kerättiin suksia. Eli helsinkiläisille monen kertaa vedottiin kaikissa lehdissä isolla tiedotteilla, että... Luovuttakaa sukset, niin ne ovat Suomen armeijan salainen ase. Ja niitä, jotka olivat poistuneet kaupungista, kehotettiin ottamaan yhteyttä talomiehiin, että talomies voisi kellarista hakea ne sukset. Ja tuota, niin, kerättiin pitkälle helmikuuhun, mutta helmikuun lopulla aloitettiin kampanjaa, että polkupyörät armeijalle. Eli ryhdyttiin sitten keräämään seuraavan vuoden ajan tarvikkeita, eli polkupyöriä armeijan käyttöön.
0: No, oliko jotain tapahtumia?
1: Joo, ennen kaikkea kaupunki oli täynnä talkoita, eli työpäivien jälkeen puhuttiin siitä, kuinka ihmiset menevät sitten erilaisiin talkoisiin keräämään jotain tai askartelemaan jotain tai mitä tahansa, mitä nyt voitiin maanpuolustusta edistää tavalla tai toisella. Eikä tavallaan ihmiset yhdessä sitten pyrkivät osallistumaan ja toimimaan.
0: Se on sitä talvisunahinkeä.
1: No se ehkä nimenomaan on juuri sitä, että se oli nimenomaan yhdessä tekemistä.
0: Sitten oli verenjuovutus.
1: Joo, eli alkuvuodesta 1940 kutsuttiin helsinkiläisille tämmöiseen verenluuvutuskampanjaan Antakaa verenne, kuului otsikko ja siinä piti hakeutua tuonne sotilassaidalla tilkkaan jonkunnäköisiin verikokeisiin, joissa sitten selvitettiin veriryhmää ja kenties jotain muitakin asioita ja sitä jostain mainostettiin sillä, että kannatti lähteä näihin kokeisiin, eli paitsi, että sillä lailla auttoi kenties haavoittuneita, niin samalla sitten myös oma veriryhmä oli tiedossa, jos sattuisi vaikka pommituksessa haavoittumaan itse myöhemmin.
0: Helmikuun 17. päivä messuhallissa avautui suuri sotasaalisnäyttely, jossa esiteltiin vihollisen hyökkäysvaunu, kaksi alasammuttua lentokonetta ja muuta puna kaapattua aseistusta. Samaan aikaan Neuvostoliiton suurhyökkäys oli jo käynnissä. Suomalaisten rintama Karjalan kannaksella oli murtunut ja armeija perääntyi kohti länttä.